0: Kırık testi Sevgi İlahi Soru Büyük oluşumlar ve başarılar değerlendirilirken genellikle onların arkasında yer alan aktörlerin kabiliyet ve firasetleri itibarı alınıyor. İlahi inayetse göz ardı ediliyor. İnsan ile Allah'ın inayet ve yardımı arasındaki denge nasıl kurulmalı bu konuda mümince yaklaşım şekli ne olmalıdır? Cevap Kur'an ve sünnette en fazla üzerinde durulan konulardan biri de denge ve itidaldir. Yani ifrat ve tefritten uzak bir şekilde sırat-ı müstakim üzere olmak, böyle bir düşünce sistemi kurup buna göre bir hayat yaşayabilmektir. Rahman suresi i celilesinin başında üç defa mizan zikredilir ve onun bozulmaması emredilir. Nizamsa ölçü, denge demektir. Her şeyde ölçülü ve dengeli olunması gerektiğine işaret eder. Cenab-ı Hak bütün varlığı müthiş bir denge içinde yaratmış, her şeyi hassas ölçüler takdir etmiştir. İnsanın da düşünce dünyasında, kalp ve ruh hayatında, Rabbi ile münasebetlerinde, insani ilişkilerinde, tavır ve davranışlarında itidali koruması ve varlık nizamına uygun hareket etmesi çok önemlidir. Mizanın aşıldığı her şeyde dengesizlikler, bozukluklar, çatlaklar ve kırıklar ortaya çıkar. Mizanın kıstası ise en başta Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i sahihanın düstur ve kaideleridir. Cüz'i ve külli irade Soruda bahsedilen husus da hassas denge gerektiren bir meseledir. İradi fiillerimizi ve kainatta cereyan eden hadiseleri değerlendirirken kullanmamız gereken ince kıstaslar vardır. Başta kelam uleması olmak üzere İslam alimleri bu konuda Kur'an ve sünnete uygun dengeli yaklaşımı bulabilme adına ciddi gayret sarf etmişlerdir. İnsanı mutlak olarak kendi fiillerinin kaynağı gören mutezile mezhebiyle cüz'i iradeyi yok sayan ve insanı rüzgarın önünde sürüklenen bir yaprağa benzeten cebriye mezhebi, bu konuda ifrat ve tefriti temsil ederken ehli sünnet uleması ikisi arasında dengeli bir yol takip etmiştir. Gerçi eşarilik ilk çıkış noktası itibarıyla bir yönüyle mutezileye karşı bir reaksiyonu temsil ettiğinden tam dengeyi koruyamamış olabilir. Bu sebeple İmam Eşari'nin irade konusundaki yaklaşımı bazılarınca cebri mutavassıt olarak isimlendirilmiş ve ciddi eleştirilere konu olmuştur. Fakat farklı zamanlarda da arz ettiğim gibi onun bu konudaki yaklaşımının tam anlaşılabildiği kanaatinde değilim. Acaba o, insan iradesini izah ederken kullandığı istitaat maal fiil tabiriyle neyi kastediyordu? Onun bu yaklaşımının bir çeşit cebir olarak değerlendirilmesini de ifratkar bir yaklaşım olarak görüyorum. Gerek İmam Eşari'nin, gerekse onun fikirlerini ele alıp değerlendiren İmam Cüveyni, İmam Gazzali ve İz Abdüsselam gibi alimlerin titizlikle seçip kullandıkları kelime ve kavramlarla neyi kastettiklerini bazen nüanslarıyla kavrayamadığımızdan, onlar hakkında olumsuz hükümler verebiliyoruz. Ne yazık ki eşari düşüncesinin eksik veya hatalı bir yorum olarak şöyle böyle cebirle ilişkilendirilmesi ve bu şekliyle medreselerimize ve ilim yuvalarımıza hakim olması bize çok şey kaybettirmiştir. Maveraünnehir'de neşet eden İmam Maturidi Hazretleri ise fikri tartışma ve sürtüşmelerin nispeten dışında kaldığı için muhtemelen daha salim düşünme imkanı bulmuş, ve bu gibi konulara daha dengeli yaklaşmıştır. Bu yüzden Maturidi akidesinin İslam aleminde yeniden ihya edilmesini çok önemli görüyorum. Bu iki sünni itikadi mezhep arasındaki detaya ait ihtilafları bir kenara bırakacak olursak, işin özünde şunu diyebiliriz. Cenab-ı Hak, şart-ı adi planında insan iradesine değer veriyor. Bu yönüyle ona, zat-ı uluhiyetin ve meşiyetinin bir gölgesi nazarıyla bakılabilir. İradenin mahiyeti her ne olursa olsun, Neticede insanın dilemesi bir manada Cenab-ı Hakk'ın iradesinin tecellisine vesile oluyorsa o asla hafife alınamaz. Sanki siz iradenizde bir nokta koyuyorsunuz, Allah da o noktayı bir kitaba çeviriyor. Bizdeki irade mahiyeti itibarıyla ne kadar küçük ve basit olursa olsun, hem davranışlarımızın ona bağlanması hem de ilahi iradenin teveccühüne vesile olması itibarıyla o çok önemlidir. Allah'ın insana bahşetmiş olduğu bu kabiliyet aynı zamanda ona verdiği değerin bir ifadesidir. O Celle Celaluhu her şeye kadirdir. Her şeyin dizginleri onun yedi kudretindedir. Bu yönüyle o insan iradesini hiç hesaba katmayabilirdi. Ama adeti sübhaniyesi bu şekilde cereyan etmiyor. Her ne kadar onun fiilleri, icraatları, lütufları insan iradesiyle kayıtlı değilse de o adeti ilahiyesi gereği bize vereceği lütufların pek çoğunu bizim irademiz paralelinde gönderiyor. Biz bir şeyi niyet ediyoruz, sonra onu yapmaya azm ediyoruz. O da hikmeti iktiza ederse onu yaratıyor. Bu sebeple iradenin yerini çok iyi belirlemeli. Önce onun hakkını vermeli, arkasından da Allah'ın lütuflarını beklemeliyiz. Allah'ın değer verdiği bir şeyi görmezlikten gelemeyiz. İnsanın dilediği şeylerin meydana gelmesi, Cenab-ı Hakk'ın dilemesine bağlı olduğu için, Geleceğe dair yapacağımız işleri ya da bir şeyin gerçekleşmesini beklediğimizi ifade ederken inşallah, Allah dilerse demek, yani o dilemeden hiçbir şeyin olmayacağını ikrar etmek çok önemlidir. Nitekim Kehf Suresi'nde Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem ve onun şahsında bütün müminlere hitaben şöyle buyurulur. "Ve la tequlenne lişey'in inni fa'ilun zalike gadan illa en yasha Allah." وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يْتَ وَقُلْ عَسَٓاءَ اَنْ يَهْد۪يَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا Hiçbir konuda Allah'ın dilemesine bağlamaksızın, ben yarın mutlaka şöyle yapacağım deme, bunu unuttuğun takdirde Allah'ı zikret ve umarım ki Rabbim beni daha isabetli davranışa muvaffak kılar de. Bu ayeti kerimeden de anlaşılacağı üzere insan her işini mutlaka meşiyeti ilahiyeye bağlamalıdır yapacağı her işin Allah'ın dilemesine bağlı olduğunu unutmamalıdır. Şayet kendi plan, proje ve stratejilerinin verasında meşiyeti ilahiyeyi mülahazaya almıyor, projelerinin tahakkuk etmesi için onun esas olduğunu hesaba katmıyorsa, olan her şeyin arkasında ilahi iradeyi görmüyorsa, o hiç farkına varmadığı bir gizli şirke müptela demektir. İnsan, işin başında yapılması gerekenleri yapma konusunda kusur etmemelidir. Plan ve projelerini sağlam yapmalı, Allah'ın ona verdiği irade gücünü sonuna kadar kullanmalı, hedeflediği şeye ulaşma adına ne gerekiyorsa titizlikle yerine getirmelidir. Kendisine düşeni yaptıktan sonraysa Allah'a tevekkül etmeli, O'nun iradesinin tecelli etmesini, O'nun inayetini beklemelidir. O'nun izni ve inayeti olmaksızın hiçbir şey meydana gelemez. Esbab bizim nazarımıza ne kadar güçlü görünürse görünsün, Neticeyi yaratanın Allah olduğunu bir lahza hatırımızdan çıkarmamalıyız. bir illiyet, sebep sonuç ilişkisi. Elde edilen başarılara bir illiyet açısından bakılacak olursa, insanın cehd ve gayretleriyle ortaya çıkan neticeler arasındaki münasebetin ne kadar zayıf olduğu görülecektir. Allah Teala çok zaman bizim damla mahiyetindeki gayretlerimizi denizlere çeviriyor. Bizim küçük çırpınışlarımızdan fırtınalar hasil ediyor. Bizim suya attığımız küçük bir taşın ortaya çıkardığı halkaları büyük dalgalara döndürüyor. Bizim cüz'i iradelerimizle ortaya koyduğumuz meylleri kudret ve iradesiyle şekillendiriyor. Kendi açımızdan hedeflerimizi cehd ve gayretlerimizle tahakkuk ettirmek bir yana, çoğu zaman bunun nasıl olduğunu aklımız bile ermiyor. İşin sonunda geriye dönüp baktığımızda, bütün azametiyle Cenab-ı Hakk'ın icraat-ı sübhâniyesini müşahede ediyoruz. Ciddi bir marifetullah'a sahip olmadan bu konularda müstakim ve dengeli düşünceyi yakalayabilmek bir hayli zordur. Çokları sebeplere tesir hakiki verdikleri için farkına varmadan şirke giriyor. Bu açıdan ilerki yıllarda hizmet hareketini değerlendiren sosyal tarihçilerin veya tarih felsefecilerinin de yapılan işleri şahslara bağlamak suretiyle şirke girmesinden endişe ediyorum. Bu ortaya konulan başarıları görmeme, sahnedeki aktörleri takdir etmeme demek değildir. Şahısları, güzelliklerin kaynağı olarak görmek veya göstermek yerine Allah'ın lütuflarının kendilerine aksettiği birer ayna olarak görebilmek ve onlara buna göre değer vermektir. Allah yolunda hizmet için müesseseler açılmış, büyük organizasyonlara imza atılmış, insanlığa hayırlı olacak projeler ortaya konmuş olabilir. Yapılan herhangi bir işte, ortaya konan herhangi bir başarıda, biz meseleye sevki ilahi açısından bakar, Allah'ın belli şahısları belli istikamette istihdam etmesi olarak değerlendiririz. Ortaya çıkan güzellikleri, falanın filanın karihasına vermez, birilerinin cehd ve gayretlerine bağlamayız. İnsanlara güç ve kabiliyetlerinin üstünde işler, kamet kıymetlerini kıymetlerine aşkın sıfatlar izafe etmeyiz. Cenab-ı Hak, nezd-i uluhiyetteki kadri kıymetine rağmen, Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem dahi, ''İnneke la tehdi men ahbebte ve lâkinnallâhe yehdi men yeşâ. Gerçek şu ki sen istediğini hidayete erdiremezsin, dilediğini hidayete erdirecek olan Allah'tır buyuruyorsa bize bu konularda konuşurken çok çok dikkatli olmak düşer. Söz buraya gelmişken yaşadığım bir hatıramı paylaşmak istiyorum. Üç üniversite hocası ziyaretime gelmişlerdi. İçlerinden biri hizmet gönüllülerinin dünyanın farklı ülkelerinde yapmış oldukları güzel işlerden bahsederek bunların nasıl olduğunu sordu. Asıl demek istediği şey şuydu. Nasıl oluyor da sınırlı imkanlara sahip sıradan insanlar, pek çok devletin başaramayacağı bu kadar büyük işler başarıyorlar. O, yapılan hizmetlerin arkasında görünen şahıslarla ortaya çıkan neticeler arasında doğrudan bir bağ kurmakta zorlanıyor ve yaşadığı şaşkınlığı ifade ediyordu. Kim bilir belki de işin arkasında görünmeyen farklı beyinler, gizli eller, süper güçler olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Ben tek kelimeyle sevki ilahi cevabını verdim. Fakat tatmin olmuşa, merakı dinmişe benzemiyordu. Hatta belki de şaşkınlığı biraz daha artmıştı. Çünkü farklı düşünce dünyasına sahipti. Belki sevki ilahi terkibinin ne anlam ifade ettiğini, bununla neyi kastettiğimizi de tam olarak bilmiyordu. Biz, sevki ilahi ifadesinden, Allah'ın bizleri bir yola yönlendirmesini, onun tevcihiyle girdiğimiz yolda ilerlerken başımızdan aşağıya sağanak sağanak lütuflar yağdırması hakikatini anlıyoruz. Meseleye bu zaviyeden ve derince bakamazsanız, itikade açılan bir kısım inhiraflara düşmeniz kaçınılmazdır. Şahıslara kendi güçlerinin üzerinde güç isnat eder, semaya doğru dal budak salmış kocaman bir çınar ağacının mevcudiyetini küçük bir tohuma bağlar, Allah'ın meşiyet inayet ve lütuflarını görmezden gelirsiniz. Sözün özü, insanlığın iftihar tablosunun sabah akşam okunmasını tavsiye ettiği şu dualarında gizlidir. Subhanallahi ve bihamdihi la kuvvete <Sessizlik> illa billah. Maşallahü kâne ve en Allahu ala kulli şey'in kadir ve enna Allahu kad ahata bi kulli şey'in ilmen. her türlü eksikten kusurdan tenzih eder, ona hamd ederim. Her türlü güç onundur. Onunla gelir. Onun olmasını dilediği olur, olmamasını dilediği de olmaz. Bilirim ki Allah her şeye kadirdir. Ve ilmi her şeyi ihate etmiştir.